0: De volta quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, primeiro ano da era de Lula, o povo está de volta ao poder. E agora tem essa história de que o Bolsonaro deu uma entrevista, lá nos Estados Unidos mesmo, e disse que ele é italiano. Aí as pessoas estão perguntando se ele está dizendo isso porque ele vai fugir para a Itália, como que funciona isso. Eu vou ler a matéria com vocês e eu vou explicar já já. Não é que ele disse... Eu vou explicar já já. Vou falar também do Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues deve acelerar a saída dele da rede para ir para o PT. Então, reforço chegando, Randolfo Rodrigues. Daniel Silveira disse que o dinheiro vivo encontrado na casa dele é referente ao salário dele. Estranho, vamos ver se é isso mesmo. E tá difícil entender tudo o que está acontecendo, gente. Tá difícil entender porque, assim, qualquer ideia maluca... Que se fale, por exemplo, se eu falar pra você assim, o Bolsonaro tentou contratar o padre Kelman pra ele fazer não sei o que com Lula pra tentar chamar os extraterrestres. Se eu falar uma ideia estapafúrdia pra vocês, todo mundo vai falar isso não faz sentido. O problema é que no bolsonarismo, qualquer coisa que não faz sentido pode ser usada, porque eles são tudo gente meio lesada mesmo. Eles são tudo gente fora da cabeça. O Bolsonaro. Tinha a ideia de dar um golpe de estado no Brasil, por mais que todo mundo soubesse que não tinha possibilidade. Não tinha apoio de ninguém, era claro que ele não tinha. Mas ele fez até um rascunho daquilo lá, e se dependesse dele, ele ia fazer. Mesmo todo mundo dizendo que era uma ideia estapafúrdia. Eu acho que eles não achavam que a repercussão do dia 8 de janeiro ia ser tão pesada como foi o mundo inteiro ficou contra aquelas atitudes lá. Porque os caras quebraram obra de arte... Os caras, o outro abaixou as calças e fez não sei o que, né? Então eles estão meio desesperados para tentar se livrar daquilo lá, porque eles achavam talvez que, ah, não ia dar nada não. A gente ia fazer um transtorno lá, o Bolsonaro ia falar, vocês estão vendo? Olha o que, que eu sou capaz de fazer. Vocês querem a paz? Eu vou vender a paz para vocês. Me deixem livre, não me põe na cadeia, eu vendo a pacificação para vocês. Mas não tem ambiente para isso. Eles vão para cadeia. Vai todo mundo para cadeia pelo que eles fizeram. E agora está esse desespero, o que, que nós vamos fazer? O Bolsonaro está dando palestra nos Estados Unidos junto com os golpistas de lá. O Bolsonaro está interferindo na, ele na eleição do Senado aqui. Aí aparece o Marcos Duval com um discurso. Se reúne com o Flávio Bolsonaro, muda de discurso. Aí o Daniel Silveira vai preso. Tá uma zona, porque o bolsonarismo é um caos mesmo. Provavelmente tem um monte de ideia errada mesmo sendo errada, estão pondo em prática, estão voltando atrás, porque está tudo dando errado. Eles estão vendo que eles vão para a cadeia, não é mais o governo Bolsonaro em que eles pintavam e bordavam e ficava por isso mesmo. Pedia a extradição do alan dos Santos, o governo não se empenhava em trazer. Era denunciado, caía na mão do Augusto Aras, parava por lá mesmo. Não é mais esse cenário. O Flávio Dino, para quem conhece o Flávio Dino, para quem convive com ele e diz, você acha que o, o, o Alexandre de Moraes é duro? Você acha que ele é severo? Vocês não viram o Flávio Dino. O Flávio Dino não vai sossegar, o Flávio Dino vai botar todo mundo na cadeia. Então agora ninguém sabe o que, que eles estão fazendo, eles estão tomando atitudes descoordenadas. Cada hora vem um e tenta fazer alguma coisa. Por que, que o Marcos Duval falou o que ele falou? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Está todo mundo comentando... É, comentando o comentário, fica esquisito falar, né mas estão comentando o comentário do Otávio Guedes da Globo News que falou que ele pode estar tá tentando é, incriminar o Alexandre de Moraes querer forçar a barra para o Alexandre de Moraes dizer é, como é que fala? que ele não pode julgar o caso porque agora ele é vítima pode ser isso? pode ser pode ser que ele falou aquilo de verdade porque tudo aconteceu mas foi pressionado pelo Flávio Bolsonaro a mudar de discurso Pode ser, a gente não sabe, eles estão tomando atitudes completamente descoordenadas, eles estão batendo cabeça, eles não sabem o que fazer, do mesmo jeito que o Bolsonaro está tomando atitudes incompreensíveis, porque o clima, de novo, era de pacificação. O STF não ia prender ele imediatamente se ele voltasse no país, ele ia ficar inelegível, mas ele não ia ser preso, eles estão empurrando com a barriga. O Bolsonaro está dando palestra com os golpistas lá, com a fundação, com a fundação não, com a associação que organizou a invasão do Capitólio, que é a Turning Point USA. Então tá difícil a situação, eles estão desesperados, eles estão descoordenados. E para nós, a gente não consegue entender porque não tem lógica mesmo. Nós ficamos procurando uma lógica que não existe, é gente que sabe que está indo presa, tentaram já falar que o Flávio Dino sabia de tudo e não fez nada, o Girão falou isso na Globo e foi desmentido. Eles estão tentando de tudo e nada está dando certo. Eles vão parar todos na cadeia e eles estão esperneando. Então agora foi mais uma essa do, do Marcos Duval. Ninguém sabe o que, que ele fez. Ninguém sabe por que, que ele fez. Mas não vai dar certo. Quantas estratégias eles já não tentaram e todas furaram. Todas furaram, nada deu certo. Agora o Bolsonaro deu uma entrevista falando que ele é italiano. Será que ele vai fugir para a Itália? Não é bem isso que ele falou. Vamos ver aqui. ó. Vou compartilhar a tela, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, deixe seu super like, seu super sticker, torne-se membro e vamos ler a notícia juntos. Venham pra cá, olha. Pela legislação, eu sou italiano, diz Bolsonaro. Olha o que ele tá dizendo aqui, ó. Veja só. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que pela legislação italiana ele teria direito a obter dupla cidadania, mas não confirmou se pretende fazer o pedido. Se você pega a frase solta, a frase é Pela legislação eu sou italiano. Mas não é isso. Não é isso. Eu tenho a voz nascida na Itália e a legislação de vocês diz que eu sou italiano, declarou o ex-mandatário a uma jornalista do Corriere della Sera em Orlando, nos Estados Unidos. Ao ser questionado se pretende pedir a cidadania, Bolsonaro desconversou e disse apenas Pouquíssima burocracia e cidadania plena. O senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, filhos de um ex-presidente, protocolaram seus pedidos de cidadania por direito de sangue na Embaixada Italiana em Brasília em 2020. No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antônio Tajani, disse recentemente que o ex-mandatário ainda não solicitou o reconhecimento da dupla cidadania. Um bisavô paterno de Bolsonaro era de Anguilara Veneta, município do norte da Itália que concedeu cidadania honorária para o ex-presidente em 2021 já seus avós maternos eram de Luca, na Toscana o ex-mandatário está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro e entrou com pedido de visto de turista válido por seis meses olha a maior prova de que o Bolsonaro não é italiano é que ele entrou com pedido de visto nos Estados Unidos porque europeu não precisa de visto de turista ele não precisa de visto ele chegando no aeroporto, ele só com o passaporte, ele é autorizado, o cara carimba o passaporte e entra. O brasileiro precisa de visto de turista, o italiano não precisa. Se ele tivesse um passaporte europeu, ele não precisaria. A segunda coisa é, se ele é presidente da república, ele não tem cidadania italiana porque é proibido. Você não pode ser presidente do Brasil e ter cidadania de outro país, mesmo que dupla, você não pode ter. Porque você não pode, de repente, ser um, um cidadão italiano defendendo os interesses da Itália. Então ele não tem cidadania italiana. O que ele disse é, pela lei de vocês, pelo que vocês consideram cidadão italiano, eu sou o cidadão italiano. Mas ele já pediu a cidadania? Não. Enquanto ele era presidente, ele não podia pedir. Agora que ele saiu tem um mês... Os filhos dele pediram em 2019, ainda não foi concedido, esse processo não é lento, então ele não é cidadão italiano, ele ainda não pediu. Pode pedir? Pode ser no futuro, pode ser que ele peça. Leva alguns anos, não é uma coisa simples assim não. A frase dele, eu sou italiano, não é porque ele é. É porque pela lei italiana, pelos critérios que a lei usa para decidir se uma pessoa tem direito ou não, ele tem direito, é esse o contexto da conversa. Então ele está dizendo, ó, se você me disser se eu sou italiano, pela lei de vocês eu sou. Mas ele ainda não fez a parte burocrática de entrar com o pedido de cidadania. Então não é porque ele é, porque ele já tem a cidadania. Ele não tem cidadania italiana, por isso mesmo que ele está pedindo visto de turista. Se ele fosse europeu, ele não precisaria de visto de turista para entrar nos Estados Unidos. Tá? É, é uma frase meio dúbia. O que ele está dizendo é que ele tem direito de pedir, um dia ele pode pedir, mas ele não tem. Ele não tem, ele não está lá. Ele vai voltar para o Brasil? O tempo vai dizer. Porque agora, gente, ele está no, no modo desespero. O Bolsonaro está no modo desespero. Ele não tem para onde ir, ele não pode ficar e ele não pode vir para o Brasil. Ele não sabe o que fazer. Ele está metido com quem não deveria estar metido nos Estados Unidos, ele está sendo investigado lá, ele está sendo investigado aqui, ele não tem outras possibilidades, ele está desesperado. Dia 10, sexta-feira que vem, o Lula se encontra com o Joe Biden, e eles vão discutir esse problema. Bolsonaro virou um problema diplomático e eles vão discutir isso semana que vem. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas a situação dele está se agravando. Cada dia que passa ela se agrava, né? Cadê? É, Ana Mélia, muito complicada a entrevista do ministro Marcos Duval. Não, não é ministro de nada. Ele é senador, mas assim... Sabe o que, que é estranho? É porque essa entrevista dele... Não era para ter sido dada, porque ele já tinha conversado com a Veja e ia sair na Veja de amanhã. Porque essas matérias assim, mais chamativas, saem sempre na sexta-feira. E teve que sair na quinta, porque ele falou numa live de quarta para quinta. Ele antecipou o assunto. Por que que ele fez isso? Ele ficou nervoso. O MBL entrou lá para cutucar ele. Ele estava fazendo uma live no Instagram. O MBL entrou, pediu para participar e eles ficaram batendo boca. E ele acabou falando isso daí. Pelo jeito ele foi pressionado a mudar de versão. Não é que assim ele falou e desfalou, não é que deu na cabeça dele. Pelo jeito ele foi impressionado, porque vocês sabem que a família Bolsonaro é, nem tudo funciona na base da amizade. Né? Mas nós não temos como saber. Vamos esperar ver se sai mais alguma coisa. Né? É, Adriana, é Brasil ou Itália acima de tudo? Ai, Maria Jacuniano, vai firme para Itália Bozo. Como é que é? Pernacchi e Mascalzone mas aqui. Será que é isso? Não entendi nada. É, Edson, que tal o bombadão na jaula? Muito triste. Tá dando risada. Marlene, Biden, send Bolsonaro to prison. Tá certo. É, Jordan, será bom pedir ao STF o cancelamento do passaporte do Bozo? É, não tem como pedir, né? Não tem como pedir. Isso é uma decisão que o Alexandre de Moraes que toma. Ele pode pedir o cancelamento do pedido do passaporte, é que assim. Não adianta querer que ele faça nada antes do Lula ir conversar com o Biden. Porque eles vão conversar e vão tomar decisões. Se você toma atitudes aqui, você interfere na conversa. Então, por exemplo, se eu falar assim, vamos trazer ele de volta para cá, não adianta agora ele pedir extradição. Você entendeu? Então vai deixar ele conversar primeiro. Não vai ser tomada nenhuma atitude antes do Lula ir para lá. Sexta-feira que vem o Lula tá sentado conversando com o Joe Biden. Aí eles vão decidir alguma coisa, né? Bruno, boa noite a todos. Boa noite. Cadê a mil, cara? À medida que o tempo passa, mais me convenço que o Bolsonaro, família e mala feita vão todos para Bangu. É porque não tem muita alternativa. Não tem muita alternativa. Não tem muita opção, né? Cadê que mais? É, Jussara, põe o Bolsonaro numa cápsula da NASA e manda ele para Plutão. Está saindo missão para Plutão? Vamos aproveitar a viagem? Maria José, pro, por Bolsonaro ser neto de italiano, ele tem direito à cidadania italiana. A parte do ganho da cidadania, ele passa a ser cidadão italiano, mas não dá garantias para crimes. Mas isso demora, Maria José. Ter direito é uma coisa. Por exemplo, eu tenho uma avó que é filha de italianos. Eu posso fazer a documentação dela para ela ser italiana, minha avó já é falecida. Eu posso fazer a documentação dela, aí ela é italiana porque ela é filha de italiano. Aí eu faço a documentação da minha mãe, para minha mãe ser italiana. Aí depois eu faço a minha. Tá, mas isso leva tempo, leva dinheiro e leva tempo principalmente. Dinheiro ele tem, mas leva tempo, não é de uma hora para outra assim. Os filhos dele já entraram com um pedido em 2019, ainda não foi concedido, então se ele tem direito ou não, pouco importa, ele não é cidadão italiano, e não será tão cedo, não faz diferença, não é uma coisa assim, ó oh, gente, eu quero a cidadania, Tó. não é assim que funciona, leva tempo, os filhos dele estão pedindo há quatro anos já, e não saiu, entendeu? Então não faz diferença, ele é só cidadão brasileiro, a realidade é essa, o resto são possibilidades que levam tempo, né? É, Jesus, será que a Itália mesmo com seu governo de direita se queimaria perante o mundo abrigando genocida? Não, ele não é cidadão italiano, ele não é hoje, né? ele não tem essa prerrogativa hoje. João Holanda, o Bozo continua na mentira e muitos ainda acreditam. É, muitos só conhecem essa realidade, né? só conhecem a realidade pela lente do Bolsonaro. Né? Então muitos nunca vão sair dessa realidade, infelizmente. João, obrigado pelo superchat, viu? É, Iracema, Bolsa Italiano come pizza nas ruas de Nova York. Já é suficiente? Já, já é como prova? É isso? Cadê? É, não vamos deixar esfriar os genocídios da, na pandemia e com os indígenas, ainda, ainda diria com os aposentados. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque a gente fala de um assunto que a gente esqueceu o outro. Não tenho tanto medo assim não, gente. Não tenho tanto medo das notícias, não. O trabalho é sério e está sendo feito lá com, com os indígenas. Fiquem tranquilos, viu? O trabalho não está na imprensa. O trabalho está sendo feito pelo Ministério dos Direitos Humanos, pelo Ministério da Saúde. Está tudo sendo feito, viu? Cadê? É, Jaqueline, tanta informação que não dá tempo de finalizar uma. Já tem outra. Governo ruim da peste. Mas é assim, é difícil mesmo. É bastante difícil, né? Marli, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, Marli. Muito obrigado. Cadê que mais? É, Jesus Henrique, obrigado pelo super sticker, valeu, muito obrigado Eliana, seguem pautando as notícias, não deixando birutas Não, é, são coisas diferentes, Mali Ser notícia é uma coisa, pautar as notícias é outra Não confunda, uma coisa é você direcionar o que tem que ser falado Outra coisa é você aparecer na coluna policial Então Daniel Silveira ser preso, não é porque eles estão pautando as notícias o Arthur Duval acusar Bolsonaro de crime não é porque eles estão pautando as notícias. Eles são as notícias. Eles estão nas páginas policiais. Isso não é saber pautar as notícias. São coisas diferentes. Pautar as notícias é uma atitude consciente. Eu vou decidir qual que é o assunto. Não, eles estão sendo presos, eles estão com medo de ir para a cadeia. Né? É, é, é um pouco diferente. Vamos lá. Já... Reni Santos, não gente, cidadania europeu só é dado para quem nunca exerceu o cargo federal no Brasil. Não, isso eu não sei. Isso eu não sei se ele tem direito ou não. O que eu digo é o seguinte, hoje ele é só brasileiro. É nisso. O resto não, não adianta a gente especular, porque não é a realidade. Não, não importa se ele tem direito, se ele não tem. Ele é brasileiro. não tem isso assim, ah, ele vai pedir cidadania para fugir, isso não vai acontecer. dele de pedir cidadania para fugir, porque demora. Demora, os filhos dele ainda não conseguiram pedir em 2019, né? Cadê? É, eu sou leigo no assunto, diga, Samuel, mas por que o Bozo sendo investigado nos Estados Unidos e aqui? Por que cederam o visto de turista mesmo assim? Não cederam, ele está pedindo. Ele está pleiteando, ele foi no dia 30 exatamente para não precisar do visto de turista. Ele foi no dia 30 com o visto de presidente, de chefe de Estado, o passaporte diplomático. O passaporte diplomático é um acordo entre os países. Por exemplo, se eu sou presidente da República do Brasil e eu vou para a Alemanha, eu vou passar pelo aeroporto, ninguém vai me barrar, porque eu sou um chefe de Estado, eu não sou um cidadão comum. Então ele já foi no dia 30 para não depender de visto de turista, como chefe de Estado. Só que ele precisa mudar, ele não é mais presidente da República. E agora essa mudança leva de dois a quatro meses para ser feita. Então ele não tem visto de turista lá, ele está sem visto hoje lá. Ricardo, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, valeu. É, minha mãe chamava meu pai de carcamano. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eliane, percebeu que dos indígenas agora é Duval? Mas é lógico, não vamos ficar falando dos indígenas para sempre. Não vamos ficar falando de um assunto só. A vida é assim, gente. Se não fosse o Arthur Duval, o Arthur Duval é o mamãe, falei. Se não fosse o Marcos Duval, ia ser as americanas. Porque o trabalho está sendo feito. Então, nós não vamos ficar falando, todo, todo dia mostrando gente doente. Porque o trabalho está sendo feito. Agora vai, vai ser feito o que é necessário lá, mas nós não vamos ficar falando desse assunto para sempre. Isso aí é normal. É normal que se mude de assunto, né? Cadê? É, bora, 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 bora. Continuemos para mais um assunto aqui. Lula muda de discurso. Espera uh, deixa eu dar um pause aqui para não dar o problema da imagem. Em mudança de discurso, Lula não descarta disputar a reeleição em 2026. Eu falo para vocês que o poder é um bichinho que morde e ninguém sabe se vai ser contaminado ou não. Olha só como tá. Durante a campanha eleitoral no ano passado, Lula repetiu que não tinha intenção de se candidatar novamente para a presidência da República em 2026. Hoje, no entanto, o petista não descartou essa possibilidade. Se chegar no momento, sabe, e estiver uma situação delicada, e eu estiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu estiver com a saúde perfeita, sabe? Mas saúde perfeita com 80 e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30. Ponto. Pronto. Aí eu posso ser candidato. A declaração foi dada ao jornalista e colunista do UOL, Kennedy Alencar, no programa É Notícia da Rede TV. A entrevista será transmitida hoje, às 11h15. A pergunta sobre a possibilidade de reeleição foi feita no fim da conversa. Ao responder, inicialmente, o presidente falou sobre as eleições do ano passado. Eu tenho consciência que somente a minha candidatura poderia derrotar o Bolsonaro. Não é nenhuma vaidade, não. É consciência de que, pelo legado que eu tinha, eu poderia ganhar essas eleições. Em seguida, o o petista disse que é necessário construir novos candidatos para 2026. Eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Somente após a quarta intervenção do jornalista, Lula assumiu que pode ser candidato se houver uma situação delicada. Ao falar sobre possíveis nomes para a disputa eleitoral de 2026, Lula afirmou que tem gente extraordinária em seu governo, e citou aliados que sempre foram próximos. O vice-geral do Alckmin, que já foi candidato ao Planalto, ficou fora da lista. Temos o Rui Costa, temos o Wellington, temos o Camilo, temos o Flávio Dino, temos o Renanzinho. Nós temos gente da maior qualidade, vocês têm noção, essa é a razão do meu sucesso. Eu vou contribuir para que surjam muitas e novas lideranças, para que o Brasil nunca mais vote num psicopata para ser presidente do Brasil. A possibilidade de disputar a reeleição... Ainda que em uma situação delicada, marca uma mudança no discurso. Em outubro do ano passado, às vésperas do segundo turno, ele chegou a publicar nas redes sociais que seria um presidente de um mandato só. Eu, se eleito, serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando no, no seu compromisso com a população. Então, olha, vamos ver o que acontece. O tempo dirá. O Lula agora já admite a possibilidade, caso seja necessário, se tiver um risco do bolsonarismo voltar, se a extrema-direita estiver forte, for necessário ele disputar a eleição, ele já admite que pode disputar de novo. O Lula casou recentemente, não tem nenhum ano de casado, ele se casou em maio. Ele praticamente não teve lua de mel, foram três dias que ele descansou no sul da Bahia. Mas ele casado com a Janja, a Janja se mete em tudo, a Janja quer trabalhar. Então, muito provavelmente, nesses quatro anos, é capaz que ela queira mais. É capaz que ela queira mais, que ela não queira parar de trabalhar. E ele, homem apaixonado, é capaz de se candidatar de novo. Porque talvez por ele, ele só queria derrotar o Bolsonaro, afastar o bolsonarismo e botar o país funcionando. Mas a Janja está estimulada, ela dando energia para ele. Ele já é um homem da política, é um homem da vida pública. Por que não? Né? Por que não? Se os dois estiverem empolgados, por que não? Mesmo com 81 anos. É difícil. É difícil, mas por que não? Né? É, Rosa, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu. Cadê? É, Célia, boa noite. O Bozo foi despejado da mansão onde estava. O Bozo foi despejado. Ele tá, saiu da casa do José Aldo, tá morando em outra casa na mesma rua. Vamos ver, né? Cadê? É, Neus, eu quero que o Lula fique até 2050. Ah, não sei se tanto, mas assim, vai que ele fica mais um. É só mais um. E é só mais um. E é só mais um. E é só mais um. O bicho da política, ele morde a pessoa. E principalmente a Janja, ela tá muito é, de cabeça nesse projeto. E o Lula é um cara que tá gostando de ver. O Lula, ele é um homem apaixonado. Ele é, um, ele é apaixonado pela vida pública... E ele é apaixonado pela mulher dele, ele está adorando o que ele está vendo. Ela está trabalhando, ele está trabalhando, um está alimentando o outro, um tá inspirando o outro. Eu não duvido que ele deixe a aposentadoria de lado por causa disso, né? Não era a missão dele. Se não fosse o Bolsonaro, ele nem voltaria. Mas voltou, caso... vamos ver. É, Conceição, pensei que só teríamos oposição, mas cada dia uma novidade que os resultados saiam logo. Nossa, calma! Que os resultados saiam logo, é assim? Não é assim, não. Você tem que ter calma, minha filha. Um país não se constrói num dia. Bolsonaro passou quatro anos destruindo. Né? Nós vamos levar décadas para reconstruir esse país. né? É, mudança de intenção e de planos fazem parte da vida. É porque, assim, muito vai ser o dia a dia. É o dia a dia. E, provavelmente o Lula não vai querer deixar projetos pela metade. O Lula não vai se arriscar a entregar de novo o governo para a direita. Então será que vão surgir lideranças até lá? Da direita com certeza não. Uma liderança forte, competente, que possa tocar esse país, não vai ter. Não vai ter. Vai ter um bolsonarista louco, esse pessoal que votou no Bolsonaro vai votar em alguém, vai votar em alguém louco, pode ter um nome pequeno da direita, talvez a Simone Tebet de novo, vai saber. Mas, assim, é muito difícil você achar que, olha, seja direita ou seja esquerda, o Brasil vai estar em mãos competentes. Não vai ter. Não vai ter. Provavelmente, o Lula ou vai fazer o sucessor ou vai continuar. Um dos dois, né? Um dos dois. Esperar que surja alguma liderança na direita não vai surgir. Algo que preste. É... Maria Madalena, xandão para presidente, dino vice, parabéns, guerreiro herói. É, esse, isso é um grave erro, viu, Maria Madalena? Quanto mais rígido você achar que a pessoa é, quanto mais firme, menos sobrevive na política. Menos sobrevive. Joaquim Barbosa, é, Alexandre de Moraes, eles não têm perfil político. Não confunda o cara tomar a decisão sozinho e o cara depender de Congresso, depender de PEC, depender de votação são perfis completamente diferentes, assim, um cara que toma a decisão sozinho e um cara que tem que ter política, que tem que formar equipe, que tem que aceitar a União Brasil, que tem que aceitar o PSD, que tem que compor, não dura um mês. Como a Dilma. Como a Dilma, a Dilma era muito rígida. A Dilma era a política expulsa pessoas muito rígidas. Você precisa fazer acordo, você precisa aceitar um monte de coisa. Xandão não tem perfil político, nem um pouco, nem um pouco. Talvez ele seja o ministro da CF que menos tenha perfil político. Que menos tenha, talvez, né? Cadê? Leandro, caso Rogério Marinho tivesse ganhado as eleições para o Senado ontem, isso poderia inviabilizar o governo Lula? Quem que sabe, Leandro? Quem que sabe? Quem que sabe? Eu só digo para você o seguinte, o Rodrigo Pacheco... Rodrigo Pacheco já era o candidato do Bolsonaro dois anos atrás. Os candidatos do Bolsonaro eram Rodrigo Pacheco no Senado e Arthur Lira na Câmara. Ele que elegeu os dois. O adversário do Rodrigo Pacheco foi a Simone Tebet, que perdeu. E o adversário do Arthur Lira foi o Baleia Rossi, que perdeu também. Ele colocou 3 bilhões de orçamento secreto na mesa e elegeu os dois candidatos dele. Então era o presidente da Câmara dele, o presidente do Senado dele e o Bolsonaro de presidente. Nós sobrevivemos a tudo isso. O presidente é o Lula, não se esqueça disso. Um presidente do Senado jamais vai inviabilizar um governo do presidente da República. Ele é muito menor do que isso, né? Mas nós já tivemos uma situação muito mais grave do que isso, né? Muito mais grave. Durante o governo Bolsonaro foi muito pior. E estamos aqui, né? Samuel, Deus dê muita força, saúde e coragem para o nosso Lula. Pronto, vamos para mais uma então. Após a eleição do Senado, ida de Randolph para o PT deve ser acelerada. O senador Randolfe Rodrigues do Amapá já decidiu a sua migração para da rede para o PT, a qual depende de um diálogo consolidado de seu atual partido. A mudança vem sendo azeitada nas últimas semanas, mas ficou em stand-by em razão da eleição para a presidência do Senado, prioridade para o grupo de Rodrigo Pacheco, que venceu a disputa contra Rogério Marinho. Randolfe vinha declarando a interlocutores que o foco só deixaria de ser o pleito ocorrido nessa quarta após o resultado final. A data da saída da rede para o PT, porém, não está fechada. Sem dar muitos detalhes, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, limitou-se a dizer que a costura está realizada, mas que não há data pelo fato de Randolph provavelmente estar fazendo suas tratativas internas na rede para sair. Embora não esteja na legenda, Randolph, sobretudo após a comissão parlamentar de inquérito, ficou mais próximo da bancada petista e foi um dos principais cabos eleitorais da campanha de Lula, a Randolph foi designada a função de líder do governo no Congresso, cuja principal atribuição é costurar pautas relacionadas a vetos presidenciais. Com a conversão se consolidada, a rede deixa de ter representantes no Senado e o PT passa a somar 10 parlamentares, empatando assim com o MDB. O PT soma atualmente mais parlamentares no Senado que União Brasil, atrás apenas de PSD, PL e MDB, com 15, 13 e 10 representantes, respectivamente. União Brasil totaliza 8. Olha, provavelmente isso aqui é questão de tempo. O Randolph deve ir para o PT, deve sair da rede. A rede é um partido que mais cedo ou mais tarde vai ser absorvido por algum outro, vai fazer uma fusão, vai ser absorvido vai deixar de existir, porque é um partido que está se arrastando. né? Em 2014, em 2018, em 2018, já não atingiu a cláusula de barreira, já não teve votos suficientes para ter acesso ao fundo partidário, e ao fundo eleitoral e ao horário eleitoral gratuito. Em 2022, de novo, não conseguiu. E além de você não ter acesso a isso, você não pode participar disso, daquilo, tem algumas restrições. Então ele está perdendo o tempo dele lá, porque ele fica limitado. É provável que ele vá para o PT e é capaz que a rede acabe se desintegrando, acabe fundindo com outro partido. Vamos ver no que é que dá. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você vai responder no WhatsApp aqui, ó. 1499 779 A minha pergunta é a seguinte. Você prefere, daqui quatro anos, que o Lula dispute outro mandato? Ou você prefere que o Lula lance alguém no lugar dele? Não importa quem. Pode ser Flávio Dino, pode ser Fernando Haddad, pode ser quem você quiser. Mas você prefere que o Lula tente mais um mandato aos 81 anos de idade? Ou você prefere que o Lula descanse, que vá dar beijo na janja na casa dele? E que ele conduza a transição para um outro presidente que ficaria 8 anos? Né? pode ser o Haddad, pode ser o Flavidino, você pode escolher o nome que você quiser. O que, que você prefere? Não tem resposta certa e é resposta errada. Você vai dar sua justificativa aqui, ó, no 14997790615, tá? Esse número é o WhatsApp, também é Pix. Se você quiser contribuir com o canal, essa é a chave Pix aí. No final eu vou ouvir sua opinião. O que, que você prefere no fim das contas? Você prefere que o Lula fique mais um mandato, de 81 até 85%, ou você prefere que o Lula apoie outra liderança do PT? Pode ser a Glaze Hoffman, por exemplo? Não sei. O que vocês preferem? Você escolhe, tá? Responde aí no WhatsApp, que daqui a pouco a gente lê. Vamos ler mais uma aqui, ó. Ministério Público pede a prisão de Siqueira Júnior e multa por crime de racismo. Eu acho é pouco. Aê, ó. Aê. O Ministério Público Federal, na Paraíba, entrou com uma ação penal nessa segunda-feira contra o apresentador do programa policialesco José Siqueira Barros Júnior, o Siqueira Júnior, pedindo a sua prisão e o pagamento de multa por crime de racismo. O caso aconteceu no dia 5 de junho de 2018, durante a transmissão do programa Cidade em Ação, na TV Arapuã, afiliada à emissora da Rede TV, na Paraíba. Na ocasião, Siqueira Júnior proferiu falas racistas e misógenas contra uma jovem negra custodiada pelo Estado. De acordo com o Ministério Público Federal, Siqueira Júnior extrapolou os limites da liberdade de expressão ao incitar, inflamar e propagar discurso de. De ódio com atos de discriminação por gênero, preconceito, exclusão, estigmatização, violentando a dignidade humana, como prevê a Constituição Federal no seu artigo 1. Ainda segundo o Ministério Público, Siqueira Júnior cometeu crime de racismo tipificado no artigo 20 da Lei 7716 de 89 pois praticou discriminação e preconceito racial de gênero por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, cuja pena é de reclusão de dois a cinco anos e multa. A Constituição Federal brasileira considera racismo um crime inafiançável e imprescritível. A 16ª Vara Federal de, da Paraíba será responsável por julgar a ação que, por sua vez, não prevê acordo com o apresentador. Quando o assunto é violações de direitos humanos na radiodifusão brasileira, Siqueira Júnior não reina sozinho. Em 2015, o Intervozes, artigo 19 e Andi, Comunicação e Direitos, em parceria com o Ministério Público Federal, fizeram um monitoramento detalhado de 28 programas de rádio e TV ao longo de 30 dias. O levantamento revelou um número assustador de 4.500 violações de direitos humanos, que afrontavam 12 leis brasileiras e 7 tratados multilaterais. Entre as violações estão o desrespeito à presunção de inocência, incitação ao crime, a violência, a desobediência às leis ou a decisões judiciárias, exposição indevida de pessoas e famílias, discurso de ódio e preconceito, identificação de adolescentes em conflito com a lei, violação do direito ao silêncio, tortura psicológica e tratamento desumano ou degradante. É importante ressaltar que esses não são episódios isolados. É uma prática recorrente de emissoras que apelam ao sensacionalismo, à desinformação e à violação de leis que regem a radiodifusão no Brasil para obter lucro. Além de Siqueira Júnior, outros apresentadores são conhecidos por infringirem a legislação vigente. É o caso de Luiz Bassi, em frente do Cidade Alerta da Record TV. Em fevereiro de 2020, o apresentador contou ao vivo para a mãe que sua via, a filha havia sido assassinada. A senhora quer mesmo saber das novidades? Disse a mulher na ocasião. O Intervozes apresentou à Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão um requerimento de providências legais para a responsabilização da emissora por desrespeito e inadequação às normas para a radiodifusão brasileira e aos direitos humanos. Os apresentadores, repórteres e comentadores desse tipo de programa também utilizam a mídia como palanque eleitoral os programas policialescos se tornaram palco para a proliferação de candidaturas políticas que fomentam a política da morte na segurança pública, além de defenderem pautas de conservadorismo religioso propostas assistencialistas e a negação da própria política de acordo com o um levantamento realizado pelo Inter Vozes em 2018 os policialescos tiveram 23 candidaturas em 10 estados em 2022 esse número quase dobrou 43 candidaturas de programas policiais ou que se beneficiaram deles para a realização de campanhas políticas. A esmagadora maioria dos candidatos são homens com larga experiência em eleições. Quase metade são de partidos que compunham a base aliada de Jair Bolsonaro. Olha, esse tipo de programa é, tem que acabar. Esse tipo de programa de mundo cão, esse tipo de programa de perseguição policial, isso aí tem que acabar isso não serve para nada, você não vê esse tipo de programa em lugar nenhum do mundo em nenhum lugar decente, no horário nobre da televisão você senta para assistir perseguição policial, bandido sendo preso espancamento de pessoa, acidente de trânsito, isso não existe no máximo que você vê, são aqueles programas assim, americanos que mostram perseguição de helicóptero isso passa em TV fechada, passa de madrugada mas não existe isso na TV aberta, horário nobre isso tem que acabar Sabe, as, as emissoras fazem isso só porque dá audiência. Só que o custo disso é que o brasileiro, primeiro, ele se acostuma com a violência. A violência não choca mais o brasileiro, o brasileiro acha tudo normal, tudo ele já viu na televisão. E segundo, esses apresentadores ensinam a gente a desrespeitar as leis. Tem que matar mesmo, esses vagabundos não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Isso ao longo do tempo gerou o Bolsonaro se acostumar com esse discurso gerou essa política de violência que a gente tem esse tipo de programa tinha que acabar não, não serve para nada esse tipo de programa não deveria ter esse tipo de programa policialesco sair precisava chamar as emissoras para conversar com isso aqui ó partido ano que vem não tem mais tá Nós não vamos aceitar tá dando muito problema vocês vão parar com isso daí vocês lembram quando tinha toda emissora tinha um programa infantil Aí eles falaram, olha, esses programas só servem para estimular as crianças a comprar produto. Então a partir de agora, quer fazer programa infantil? Faz. Mas não pode vender produto nenhum. Sumiram. Não existe mais programa infantil. Acabou-se com o gênero, programa infantil. Mas nesses ninguém mexe. Por que não mexe? Tem que mexer, tem que acabar com essa porcaria. né? É, Siqueira foi homofóbico e vigados apoiando. Mas sempre vai ver. E sempre vai ver, porque eles gostam é disso mesmo, eles gostam de baixaria, eles gostam de violência, de agressividade, né, Sandra? É, ainda não quero pensar nisso, quero pensar no presente. No meu presente, muito obrigado. Antônio, eu prefiro que ele indique alguém para suceder. Cadê quem mais? Esse sequeira não vale o que o gato esconde na areia, eu acho que é pouco bem feito. Cadê quem mais? A Milcar, Lula é um homem de Estado, apesar dele merecer descanso, o Brasil e o mundo só ganhariam se ele se candidatasse por mais quatro anos cadê que mais aqui é, Aloma concordo, esses programas estão destruindo o Brasil Eles ó, oh, nós conseguimos com esse tipo de programa e tipo de programa do tipo do pânico pânico CQC Luciana Gimenes. nós ensinamos o cristão a odiar o, o, o cristão O pecador Não tem aquela história de que eu odeio o pecado Mas eu amo o pecador A gente conseguiu ensinar o cristão A odiar o pecador E não o pecado Que é o básico As pessoas que se dizem religiosas São extremamente violentas E é por isso que casa tão bem com o Bolsonaro As pessoas que se dizem muito religiosas São extremamente punitivistas Casa com o bolsonarismo porque elas se tornaram pessoas extremamente violentas. Elas não são pessoas misericordiosas. Elas são pessoas violentas. Elas acham que a lei tem que ser usada porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, matam com a Bíblia embaixo do braço, se deixar, né? Cadê? É... Regina, nunca tive o desprazer de assistir a Siqueira Júnior, mas não faria diferença, Regina. Não faria diferença, porque provavelmente em você não ia ter influência. Mas nas pessoas que assistem normalmente, tem. Gente que concorda com o que ele diz, que acha legal. Se você assistisse, não faria diferença. Você já tem a sua cabeça formada. Mas para muitas pessoas, é só esse negócio. Político não faz porque não quer, porque é fácil. Falta vontade política. Político é tudo bandido. É o que o povo quer ouvir. É o que o povo quer ouvir. Mas eu falo o que o povo quer ouvir ou eu falo o que o povo precisa ouvir? Né? Aí que tá. É... Marta Takahani, esse tipo de programação só serve para eles justificarem seus discursos de ódio e falso moralismo. Verdade. Continuemos. Olha só. É hipocrisia proibir a exploração do garimpo na terra Yanomami, diz Mourão. Olha o Mourão, olha o Mourão. O senador Hamilton Mourão disse nessa quinta que o combate à exploração de ouro na terra Yanomami... É hipocrisia. O ex-vice-presidente coordenou o Conselho Nacional da Amazônia Legal durante o governo Bolsonaro. Enquanto for tratado nessa hipocrisia de que não pode haver exploração, vai haver invasão, disse o senador em entrevista à Rádio Gaúcha. O Estado vai ter que estar sempre combatendo as pessoas que irão lá. Sim, sabemos disso. Para isso que tem forças armadas, Morão. Porque tem que estar sempre combatendo, é para isso. É para isso que, que existem é, funções como a sua que recebiam um salário, sabia? Na busca do ouro, inclusive com apoio dos próprios indígenas, porque a parcela da comunidade apoia a exploração do ouro. Tem a parcela da comunidade que vive do tráfico de drogas também, Mourão. Como é que a gente faz? Né? Durante a participação na rádio, Mourão ainda levantou a hipótese de que os indígenas desnutridos e acometidos por um surto de malária poderiam ter migrado de Mami na Venezuela, para o território brasileiro. O general da reserva sugeriu uma investigação para averiguar a, a nação de origem das vítimas da crise humanitária. Certo. Mourão, então vamos lá. Então vamos lá. Eu vou mudar. Eu vou mudar o que você está falando aqui. Ó. Já que você está falando disso sobre garimpo, eu vou trocar garimpo por tráfico de drogas Ó, enquanto for tratado nessa hipocrisia de que não pode haver tráfico de drogas vai haver invasão o estado vai ter que estar sempre combatendo as pessoas que irão lá na busca das drogas, inclusive com apoio dos próprios moradores que, é, porque parcela da comunidade apoia o tráfico de drogas pronto, então é assim morão então é assim, você é contra também então, que fique se combatendo o tráfico de drogas é assim que funciona morão, explica para mim que, que discurso louco é esse né? que discurso louco é desse Mourão é, Mourão respeita os verdadeiros donos do Brasil disse a Célia é, Eudomiro, boa noite, a minha vontade seria Lula continuar se for outro que fosse Dino, Dino da Silva Sauro, Sandra, tem várias pessoas competentes mas igual Lula é difícil ele tem mais votos que qualquer um disse a Sandra, cadê? É, Siqueira faz piada com a desgraça alheia. É. É. Dane-se. Rendendo dinheiro, tudo bem. Né? Catam. Robson. Com o Bozo Fórum, o Mourão tomou o lugar dele em falar M. Cadê Célia? Pelo amor de Deus, Mourão, cala a boca. José San Leite. Programas como o do Siqueira Juno só servem para dar palanque. Tem o ódio e preconceito reprimido. Pronto. Rinaldo. Bolsonaro fez as pessoas serem miseráveis com as outras, fez as pessoas perderem sua compaixão com os outros e ele é um genocida, tem que ser preso, eu quero, eu quero, é pouco. Valeu Rinaldo, boa noite. Cadê? É, um, Valdir, as forças armadas poderiam formar bandas de música para alegrar o povo nos fins de semana como fazem nos países ricos. Eu acho que não sei para que o Brasil tem exército. David, não me lembro mais da última vez que assisti um desses programas policialescos. É, Se você estiver aqui, como você está todo dia, é nesse horário. Você não deve assistir mesmo. Porque é nesse horário que passa. Eu também não assisto. Porque é tudo nesse horário assim. Mas você só ia ver crime ao vivo, né? Não os que eles passam, mas o que eles cometem. Você ia ver crime ao vivo. O que mais aqui? Conselho de Ética do COB aceita a denúncia contra o Wallace. STJD ainda estuda. O STJD está com medinho, não está querendo muito punir o Wallace, né? O Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro aceitou a denúncia apresentada pelo COB. Em, pelo COBE em si contra o jogador de vôlei Wallace de Souza, Ele é acusado de ter violado o código de conduta ética da entidade e do movimento olímpico ao compartilhar no Instagram uma enquete que incitava um tiro na cara do presidente da República Lula. A denúncia feita pelo COBE foi junta foi juntada a uma representação da Advocacia Geral da União, que reclama que Wallace violou também o Código Brasileiro de Justiça Desportiva ao incitar o ódio ou violência publicamente e o Código Penal Brasileiro, que considera delito a incitação ao crime. O Conselho de Ética deve se ater, porém, à possível violação ao Código de Ética do COB por parte de Wallace, que jogou as três últimas Olimpíadas pela Seleção Brasileira de Vôlei e tem três medalhas em campeonatos mundiais. Um dos artigos do Código de Ética citado na denúncia é o 34. É indevida a prática de atos de violência, bem como a doutrinação, a incitação ou a orientação para sua realização no ambiente administrativo, de treinamento e de competição ou fora dele. O Código prevê punições que começam com advertência reservada ou pública, passa por multa ou suspensão por 5 a 10 anos e chega ao banimento do esporte olímpico. A AGU pediu o banimento, pediu a pena máxima em todos os casos, agora veja só, o Wallace é um cara que por 10 anos sobreviveu do Bolsa Atleta, por 10 anos ele recebeu dinheiro do Bolsa Atleta, isso permitiu a ele chegar à seleção brasileira, ser campeão olímpico, ser campeão mundial, mas ele odeia o Lula, quer dar um tiro na cara dele. O Bolsonaro destruiu o Bolsa Atleta, o Brasil praticamente não paga mais o Bolsa Atleta, atrasou, destruiu o programa, mas ele é bolsonarista. Difícil, né? Difícil entender a cabeça dessas pessoas que se beneficiam de um programa, tem raiva da pessoa que criou o programa, e tem outra que destrói o programa do qual ela se beneficiou, e eles gostam dessa pessoa. Difícil entender. Vamos ouvir agora? Eu quero ouvir a sua opinião no WhatsApp, porque eu perguntei assim. Você gostaria que em 2026 o Lula disputasse mais um mandato de 81 a 85 anos de idade? Ou você prefere que ele apoie outra pessoa para ficar lá oito anos? O Haddad ou o Flávio Dino, seja lá quem for. É a sua opinião, eu vou ouvir agora no WhatsApp, então bora! Vamos ouvir a opinião do WhatsApp cadê bora bora vamos ouvir vamos ouvir pronto bora 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 deixa eu compartilhar aqui ó aí eu quero ouvir a sua opinião o que que você me diz você prefere Lula por mais quatro anos, isso a partir de 2026, de 2026 a 2030, ou você prefere que o Lula apoie outro candidato? Vamos ouvir a sua opinião, cadê? Cadê você aqui? Bora. Boa noite, professor Roberto, Oi. De parar. eu prefiro ainda o Lula em 2026, se tiver saúde e vontade política. Então tá bom, muito obrigado, cadê? Enquanto o Lula conseguir caminhar e falar, eu voto nele para qualquer coisa que ele candidatar. Então tá bom, muito obrigado. Quem mais está aqui? Eu prefiro... Uai, cadê? Eu prefiro que o Lula seja candidato novamente. Então tá bom, muito obrigado. Cadê você aqui? Deixa eu ver quem mais. Professor, boa noite, Yolanda. Oi. O Lula já fez demais por esse país, então eu acho que está na hora dele descansar. Ele deixa um grande, vai deixar um grande legado Valeu, obrigado O ideal seria mais uma eleição E depois tá encerrar Então tá bom Boa noite, professor espera aqui do Rio de Janeiro Pergunta difícil essa, hein? Claro Eu gostaria muito que o Lula pudesse viver a vida dele E ser feliz e esse país entrasse nos eixos Mas se não tiver jeito Que ele possa se candidatar novamente Tenha bastante saúde. Valeu. Alô, professor, aqui Eduardo de Pontal do Araguá, no Mato Grosso. Diga. Daqui a quatro anos, ele quero que ele coloque a Janja. A Janja? Dar sangue novo. E outra mulher na presidência. Tá bom. Vamos ver aqui quem mais. Cadê? Boa noite, professor Roberta. Aqui é Martins, do Rio de Janeiro. Hum. Professor, eu, eu gostaria que ele lançasse, por exemplo, o Camino Santana. Valeu. Boa noite, professor. Aqui é a Serra Talhada, Pernambuco. Hum. Essa alerta que está falando, eu prefiro Lula até 2030. Valeu. Olha professor, eu assim, entendo, né, toda essa questão da idade, né? Mas sinceramente, eu confio no Lula, eu preferi que ele ficasse mais quatro anos, né? Abraço, professor. Demetrio. Valeu. Boa noite, professor. Eu sou Ana Maria e gostaria que ele apoiasse outra pessoa, principalmente uma mulher. Poderia ser até a irmã de Marielle. Valeu. Ana está sumida hein? É. Boa noite, professor. Bom, eu acho que o Lula não tem nenhuma obrigação de estar disputando a eleição novamente. Hum. Mas se ele quiser disputar, tem meu voto garantido. Mas eu preferi um sucessor. Valeu, obrigado. Boa noite, professor Roberto. Aqui é Jaqueirinho do Rio. Oi. Eu gostaria da disputa do Lula assim na reeleição. Mas se não for o caso, que ele coloque o nosso querido Randolfe. Boa noite, professor. Aqui é a Adriana de Indaiatuba. Eu prefiro que, se o Lula está com toda essa energia, eu prefiro que ele concorra de novo em 2026. Obrigado. Então, pronto, meu povo. Obrigado, viu, pela participação de vocês. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. O que vocês acham? Participam ou não se Simone, o que aconteceu, David? O que aconteceu? É, gente, quanto mais velho, mais experiente Disse a Giliane Cadê que é mais? Leni, olá, como você está? É, Giliane Lula mesmo fala que está no pique de 30 Que ele não pode abandonar a política nunca Vamos ver É só a opinião de vocês, né? Isolete é, Nem Dino, nem Deus, nem Haddad nem... É o Alckmin, de certeza Em 26, não se engane Ficou amarrado para 2026 Como assim? Eneida, gente, deixa o velho descansar, é um Lula, é uma Lula, é uma luta, será, da vida toda? Vamos aprender com Lula. Pronto. É, eu quero Lula, fique mais tempo assim como a Rainha Elizabeth, amo, disse o Samuel. Maria Helena, eu quero Lula mais quatro anos. Pronto. Ricardo, Lula deve descansar e curtir a sua vida. Isolete, não tem mais condições de correr em 2026, tem que se cuidar. Cadê Vera? vamos fazer um um passo por dia, muitas pessoas ser, ser, surgirão, quem sabe né, Silvia, meu pai passa dos 90 e continua a fazer pesquisa, tá certo, ó, deixa eu ver aqui, cadê, opa, cadê, isso, pronto, eu vou ver quem mandou mensagem agora no Pix, deixa eu ver se você colaborou com o Pix, eu vou ler seu recadinho agora, tá. Vamos lá, eu vou ver aqui se você colaborou com o Pix, estou abrindo o um aplicativo aqui, se você mandou trilhões de reais para mim, eu vou ver agora, vou te agradecer imensamente, vou te dar um obrigado por trilhão que você mandar para cá, deixa eu ver, ó, eu vou agradecer a Maria Imaculada Zanella, muito obrigado, agradeço também a Maria Verônica dos Santos, muito obrigado, Para cadê? Maria Dalva Maia de Oliveira, muito obrigado. Nossa, três Marias na sequência. É... João Batista de Freitas, muito obrigado, João. Expedito Soares Lucas, muito obrigado. Salomé Engler Oliveira Souza, muito obrigado. E Paulo Fernando Alves, muito obrigado também. Foram esses que contribuíram com o Pix aqui do canal, valeu meu povo agora é o resumo do dia a gente vai fazer uma live de 10 minutinhos passando rapidinho por essas notícias eu gostaria que se você pelo menos se inscrevesse no canal, porque é importante ter dois canais, porque se dá problema nenhum lá com o Youtube e qualquer coisa até resolver eu consigo falar com vocês pelo outro porque não adianta mandar aviso no, no Instagram no, no Twitter que vocês não seguem é pouca gente que tem nesses canais em comparação aqui. Então tem outro canal no YouTube. Eu vou terminar a live. A live vai aparecer. Você no mínimo se inscreva no outro canal. Mesmo que você não queira assistir. Tá bom? Beijo, gente. Se inscreve no canal aí, pelo menos. Vamos fazer o resumo do dia. Beijo, beijo. Obrigado. Foi.